0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é quinta-feira, noite do Quem Te Viu Quem TV, as histórias da história da televisão brasileira com Magalhães Júnior. Boa noite, Maga!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curiosa! Boa noite, Curioso! Eu não vou deixar você falar nada, porque hoje nós vamos começar o programa de um jeito diferente. No momento Qual? você me faz uma pergunta. Né? Uhum. Então, hoje, eu vou começar o programa fazendo uma pergunta para você. Olha só, pode fazer. Qual é a pergunta? Você pode chamar a vinheta, por favor? <risos> vinheta para o
0: Magali Júnior!
1: Chega, Maga, de suspense. Qual é essa pergunta final? Vamos ver. Bom, Marcelo, eu queria saber o seguinte. Olha, uh, o que você acha que existe em comum entre os seguintes artistas? Uh, artistas que nós já falamos no programa, inclusive. Lolita Rodrigues, Moacir Franco, Aguinaldo Raiol, Rony Fon, o que, que eles têm em comum? Fácil, fácil, valendo quanto?
0: <risos> Ó, todos esses artistas que você citou, nós já falamos aqui no programa.
1: Certo. Não, mas isso estava no... <risos> dentro da, da minha pergunta, cara. Não, mas certeza. Eles, eles têm algo mais em comum. Então, repete os nomes, por favor. Vamos lá. Lolita Rodrigues, hum. Agnaldo Raiol, Mocir Franco e Rony Fon. Hum. Não sei. O que, que eles têm em não, comum? Não. Que é bom, não, uma coisa é óbvia: né? esses quatro artistas começaram a carreira primordialmente como cantores. Os quatro. Certo. Né? da Lolita Mas eu tem... não sabia. <risos> o da Lolita é. eu já tinha esquecido. Então, só que eles têm algo mais ainda em comum, porque depois hum. eles acabaram se transformando em apresentadores, entrevistadores e alguns até enveredaram ali pela teledramaturgia. Quer dizer, todos eles começaram como, é, cantando e depois passaram para a TV é, ou como entrevistador, ou como apresentador, ou como ator. A Lolita, por exemplo, começou a carreira cantando em rádio. Depois foi para a TV como cantora, e ali ela acabou se transformando em apresentadora, entrevistadora e até em atriz de várias novelas. Aliás, numa dessas novelas, As Pupilas do Senhor Reitor, de 1970, na TV Record, ela contracenou com. Aguinaldo Raiol, né? E o Aguinaldo foi ator em algumas novelas e também foi apresentador, mas começou a carreira artística como cantor. Da mesma forma, o Mocci Franco também iniciou a carreira cantando. Só que logo em seguida, ele passou a atuar como comediante, como humorista e também se tornou um grande apresentador. E da mesma forma, o Rony Fon começou a carreira cantando, né, com aquele cabelão ali, né, nos anos é, 1960, depois acabou atuando como ator em programa próprio e acabou se transformando num excelente entrevistador até hoje. Mas, olha, Marcelo, tem uma coisa. Eles não foram os únicos que tiveram a carreira iniciada na música e depois além da música participaram também ou partiram também para a área de teledramaturgia e também para a área ali de programa de variedades.
0: Então eu devo eu devo deduzir depois desse preâmbulo que o tema do programa de hoje é cantores que enveredaram para outra área da televisão. Hein? É, Ele por
1: isso não falamos. Por isso que eu falei que são cantores ou cantoras com algo mais. Né? Hum. E, Mas é como 40. eu podem, então? Que... Como eu falei que eles não são os únicos, e não... até porque nós já falamos deles em programas anteriores, eu gostaria de falar de, de relacionar aqui mais cinco, se você não tiver nada contra.
0: Não, é por mim, vamos lá, pode ser cinco, seis, dez... Quem manda é você, Maga. Então, vamos ah, lá. Eu acho
1: que cinco é um bom número. E, para é, começar... O pessoal precisa jantar é...
0: ainda. O pessoal precisa jantar. Né? Amanhã, é... amanhã é sexta, todo mundo trabalha
1: cedo. Então, vamos lá. Cinco. Bom, o primeiro deles, eu adoro, eu sou fã, sempre fui fã dele, até porque o, o sotaque dele como personagem é muito parecido com o meu o nosso aqui da MOCA, a Dona Irã Barbosa.
0: Que legal!
1: A Dona Irã Barbosa, que nasceu com o nome, foi, foi batizada com o nome de João Rubinato. Ele que nasceu em Valinhos, 1912, e morreu em São Paulo, 1982. Ele começou a carreira, Marcelo, como cantor e compositor ali na metade dos anos 1930, e começou participando e sendo aprovado em vários programas de calouros em rádio. Em 1951, ele lançou um disco que tinha, era tempo do disco 78, então era uma música de cada lado, como se fosse um single. Né? Esse disco tinha no lado B o samba Saudade da Maloca. Parece um... Um, o título de uma outra música, mas não é que parece, é a mesma música. Só que, nessa versão, uh, o samba foi escrito no português correto. Não fez muito sucesso, não. Mas, em 1955, ele relançou esse samba, gravando junto com Demônios da Garoa, aí com o título de Saudosa Maloca. E não foi só o título que foi alterado. Ele alterou também o um texto para aquele português italianado e o sucesso foi imediato. O sucesso foi tão grande que o produtor Oswaldo Molles criou para o Adoniran interpretar, na TV Record, o programa História das Malocas. Ali o Adoniran interpretava o personagem Charutinho. Em 1958, o programa História das Malocas vai para a TV Record e ali o Adoniran inicia a sua carreira na televisão como protagonista de programa. Ele também participou, Marcelo, como ator em vários programas, normalmente voltados para o humor. E um deles, eu me lembro muito bem, porque eu curti muito, ali em 1967, é, na TV Record, foi uma paródia feita, uma série, que era uma paródia feita ao filme do James Bond, Moscou contra 007. E essa paródia tinha o nome de Ceará contra 007. E o Adolirão Barbosa também participou como ator dramático. É, nem tanto. Mas é. ele participou de várias novelas, como Seu Último Pecado, Mulheres de Areia, Ovelha Negra, Cheque Mate, Os Inocentes, sempre fazendo um papel dramático, mas dando, sempre tinha ali uma quedinha, dando uma quebradinha pelo humor.
0: O Maga, em se tratando do, do Adoniran, né? deve ter muita história engraçada, curiosa, engraçada, dessa época de, de novela, não
1: tem, não? Tem, e o eu peguei uma, uma história que é muito legal, que envolvia o seu personagem, o barbeiro Dominguinho, na novela Os Inocentes, que foi ao ar na TV Tupi em 1974. Era uma cena de almoço, uma pensão, e o personagem do Adoniran ele tinha que reclamar que faltava sal na comida. Ele tinha que falar só isso. Olha, tá faltando sal. Só que o Adoniran, na hora da gravação, resolveu falar do seu modo italianado, que era próprio do personagem. E se você observar a, a cena, que nós vamos ver daqui a pouquinho, você vai perceber que o ator que fazia o personagem, que estava ao seu lado na mesa, ele foi obrigado a segurar o riso, porque ninguém esperava que ele fosse dar a fala daquela forma. E a cena está aqui, para a gente rever. Olha, se a bancada da poluição
0: permite uma parte, eu pido a palavra pela ordem para dizer que... que, que, é?
1: que vai falar o que, é senhor?
0: Está faltando um pouco de blumoreto
1: de sódio no feijão. Está faltando o quê? Blumoreto de sódio, que o grupo chama de sal.
0: Não é blumoreto, não. É cloreto de sódio, é senhor Pequê. O Maga, você você contou inúmeras aí novelas que o Dona Irã fez. Teve algum cantor ou cantora, né, dessa sua lista, que acabou fazendo poucos trabalhos, né, e acabou ficando marcado justamente por esses poucos trabalhos é lembrado até hoje por causa disso.
1: E é muito lembrado até hoje. Está sendo muito lembrado nesse momento é um grande instrumentista, um cara que toca viola caipira como poucos. E é muito simpático, canta bem, é compositor, Almir Sater. Né? O Almir Eduardo Melk Sater, que nasceu em Campo Grande, no, no, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, em 1956. O Almir Sater, como eu falei, instrumentista né, de viola caipira, cantor, ele gravou o seu primeiro disco, um LP que se chamava Estradeiro, em 1981. Na metade dos anos 1980, ele foi um dos que iniciou e participou de um projeto chamado Comitiva Esperança, que registrava a vida dos pantaneiros no Pantanal Mato-Grossense. Até que em 1990 veio, então, o convite para ele fazer a novela que tinha tudo a ver com ele, Pantanal, a primeira versão, pela Rede Manchete. Nessa novela, ele fazia o personagem chamado Trindade, que era um peão boiadeiro que, além de alguns mistérios, também era violeiro.
0: É, Maga, eu só vou fazer esse comentário, né, que é, é, é um tanto óbvio, mas é bom para não deixar dúvida, que quando ele nasceu, o Campo Grande ainda fazia parte do Mato Grosso. O Mato Grosso foi dividido depois e Campo Grande aí passou para o Mato Grosso do Sul. Do então Sul. ele nasceu em Mato Grosso, hoje seria é, Mato Grosso do Sul. Só para. O pessoal depois aqui nos comentários enlouquece, né? É, Não, nessa terceira... vamos... Não, aqui é pra tudo para. Tudo tem que ficar esclarecido. É, nos mínimos detalhes. É, nessa, nessa versão é, que a gente está chamando agora de antiga, de Pantanal, o Almir Sater teve companhia de um outro
1: cantor que também virou ator, não foi? Teve, e eles faziam várias cenas é, de... É, tocando viola e cantando ali. Né? tem várias cenas. E esse personagem que contracenava como Trindade, era o Tibério, né, que era interpretado pelo Sérgio Reis. Sérgio Reis, que tinha começado a carreira como cantor, nos anos 1960, um cantor ligado ao movimento da Jovem Guarda. E, anos mais tarde, ele acabou entrando ali pelo movimento country music no, no, no Brasil.
0: Bom, você estava você tava falando do... Eu te perguntei se tinha algum, algum cantor, cantora, que fez poucas participações e foi lembrada. Você começou a falar do Almir Satter, lembrou muito bem de Pantanal, mas Pantanal não foi a única novela que ele fez, né?
1: Não, inclusive tem uma, uma, uma curiosidade: o, o personagem dele teve abreviada sua participação no, no Pantanal. Né? O Almir Satter saiu da novela antes do previsto porque ele recebeu um convite para fazer uma outra novela na própria Rede Manchete, onde ele seria protagonista ao lado da atriz Inga Ingra Liberato. Uhum. Era a novela a história de Ana Raio e Zé Trovão. Também é, foi Inga. um grande sucesso aí o o Amir como protagonista, né? Ele como o Zé Trovão e a Ingra Liberato como é Ana Raio. Depois disso, o Ambisato voltou-se mais para sua música, para a vida pantaneira, participando ali pontualmente de uma ou outra novela, mas assim era muito pontualmente. E somente agora, no remake de Pantanal, ele voltou a atuar, agora com o personagem Eugênio Chalaneiro. Até porque tem uma música, né? Chalana, tal, etc e nessa novela ele contra cena com o seu filho Gabriel Sater, que é quem faz o personagem do Trindade O Maga aproveitando essa questão aí de, de pai e filho né
0: tem um outro é, cantor que virou ator né hoje continua sendo um, 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 um é quase um one man show né que ele faz de tudo um cara super talentoso mas que começou na carreira justamente usando isso, né, da questão da trajetória do pai, né? Quem que é esse esse ator cantor?
1: Bom, ele tem Júnior no nome artístico. É o Fábio Júnior. O nome de batismo é Fábio Correia Ayroza Galvão. Ele que nasceu em São Paulo em 1953, por acaso, mesmo ano que eu nasci, né? Fábio Júnior, que começou a vida artística, profissional, como cantor no início dos anos 1970, mas não com o nome Fábio Júnior. Inicialmente, ele assumiu dois pseudônimos. O primeiro foi Uncle Jack. Então, tem um compacto ali do Uncle Jack. E depois, como Mark Davis. E o Mark Davis, cabeludo, uma roupa transada, tá? até porque era a época, a primeira metade dos anos 1970, era a época ainda das longas cabeleiras que todos nós usamos. Né? Em 1974, ele lançou um compacto simples, só lembrando, o compacto simples era uma música de cada lado, só que não era 78 rotações, já eram, eram 33 rotações, era um single. né Aí ele assumindo o nome de Fábio Júnior, e, em 1976, aí ele lança seu primeiro long play, seis músicas de cada lado, o nome do LP Fábio Júnior. Um dos seus primeiros trabalhos como ator, Marcelo, foi é, numa novela, na TV Globo, em 1978, essa novela chamava-se Nina. Em 1979, ele grava e estoura nas paradas de sucesso com o tema da novela Pai-Herói, embora ele não tenha trabalhado nessa novela. Mas no mesmo ano, ele participa da novela Cabocla e da minissérie Ciranda, Cirandinha. No ano seguinte, aí é a consagração como ator, porque ele é um dos importantes personagens da novela Água Viva. Ele, se, ele sacramenta ali a sua carreira, tanto como cantor como como ator vivendo um personagem de um médico jovem chamado Marcos, que era filho da personagem Lourdes Mesquita, que era interpretada pela Beatriz Segal. Bom. E aí? Pomba, por que essa cara de crises aí? Hein? Paixões desenfreadas, tempestades tropicais.
0: Que é isso, meus gente?
1: Caminho. Por que que você não me contou que estava aqui mesmo no edifício? Eu ia falar, eu ia contar, mas é que o, o Rubens está pra fora, mas eu devo ficar morando aqui mesmo. Preciso esperar só o Fred chegar, levar um papo e tal, dar um toque, né? Também não pode ser assim. Boa. Aqui, Marcos? Hum. é uma boa? Marcos,
0: eu... mas hum. como que você pode deixar a casa da sua mãe pra... Mas isso aqui é uma bagunça? Eu,
1: eu não tô vendo bagunça nenhuma, não eu acho gênio. Meu filho, tem uma porção de coisa que você sabe tão bem quanto eu, que a gente não tava conseguindo transar direito, tá meio esquisito, sabe? Não tá certo ficar criticando o teu sistema de vida e usufruindo, né? Aí, Marcelo, o Fábio Júnior, paralelamente à carreira de cantor, ainda fez várias outras novelas de sucesso, dentre elas a famosa Rock santeiro.
0: O Maga, você está você lembrando direitinho aí da, da fase jovem e depois da fase adulta do, do Fábio Júnior, né? É, mas ele já se dividia, é, eu tenho a impressão que é isso. Que ele, ele já fazia, já se dividia entre a música e a, e a carreira de ator antes, né? já como pré-adolescente, não foi isso?
1: É, exatamente. É, em 1967, ali de 13 para 14 anos, ele começou a cantar num programa da TV Bandeirantes chamado Mini Jovem Guarda, que era comandado por um cantor egresso da Jovem Guarda, né, que era o Ed Carlos. Por causa disso, ainda como pré-adolescente, ele foi convidado para participar do teleteatro Cassilda Becker, na própria TV Bandeirantes, e ele acabou, inclusive, contracenando, embora em cena bem curtinha, com o um monstro sagrado da interpretação, do teatro principalmente, a Cacilda Becker. E,
0: e tem algum registro dessa participação dele ou a gente só fica sabendo que você viu em revista? Como é que é?
1: Não, tem um, um registro do teleteatro, que era uma peça chamada Breve Encontro, em que o Fábio Júnior fazia, um dos dois filhos da personagem da Cassilda Becker. E é uma cena bem curta, muito curta. Ele está de pijama, sentado na escada, entre o irmão mais novo e a mãe, a Cassilda Becker.
0: Amanhã é o meu aniversário, mamãe. Eu quero ir no circo. Nada disso. Prefiro ver os fantoches. Não, faço questão do circo. Não deixe, mamãe. Os fantoches vão embora logo. Eu quero ver os fantoches. Antes de mais nada, vão dormir. Ou então não irão a parte alguma. Amanhã decidiremos por um dos dois e depois irão ao outro. Vamos. Vai. Vai, Bob. Não esqueça de se cobrir o E você de apagar as... Ô, Maga, então nós já falamos da Dorirã Barbosa, do Almir Sater, do Fábio Júnior. Você prometeu cinco nomes, faltam dois. Né? O que, que vem agora?
1: Bom, esses dois nomes que faltam, eles estão, eles estão intimamente ligados entre os dois, e a história da TV, da TV brasileira, porque eles fazem parte de um dos raros registros de imagem do ano de inauguração da TV brasileira, que foi em 1950, inauguração da TV Tupi de São Paulo. São eles, Hebe Camargo, na época ainda morena, e de grossas sobrancelhas, e o Ivon Curi. Hoje, juntinhos, que beijo nós vamos trocar, não tem
0: ninguém perto e a noite é de luar. Hoje, juntinhos, que beijo nós vamos trocar, não tem ninguém perto e a noite é de luar. Bom, Maga, tanto a Hebe quanto o Ivon Cury começaram como cantores de rádio, depois passaram a cantores de TV, aí se transformaram em atores e apresentadores, é essa a ordem, né?
1: É isso mesmo. Vamos começar pelo Ivon Cury, Marçal. O Ivon Ju... José Cury, mineiro de Caxambu. A ah, voz está falhando, mineiro de Caxambu. Nasceu em 1928 e faleceu no Rio de Janeiro em 1992. Ele era irmão dos radialistas Jorge Cury e Alberto Cury. O Ivon começou a carreira em 1947 como cantor romântico, um chansonnier, como se dizia na época. Né? Ele fazia, já no início da televisão, algumas aparições pontuais como ator, mas, em 1962, ele recebeu o convite para apresentar um programa chamado Charada Show Pirani. Era um, o nome ah, já né? Charada Show era um programa, uma espécie de quiz. Uhum. Só que o programa fez tanto sucesso e o Ivon era tão bom apresentador que em muitas revistas especializadas, aliás, eu achei uma página que tratava, falava assim, chamava o um programa de Ivon Charada Show, que nome, tirava o nome do patrocinador, que era as casas Pirani, e colocava o Charada Show, mas por conta própria, porque o nome do programa não tinha mudado. E o Ivon tornou-se um excelente apresentador, sem abandonar o lado cantor, e foi assim, por exemplo, porque ele participou com enorme sucesso do Embrião dos Trapalhões, num programa que eu posso considerar memorável, é, de 1967, pela TV Celso, chamado Adoráveis Trapalhões, em que ele, Ivan Cury, é, protagonizava ao lado do cantor Vanderlei Cardoso, do lutador de luta livre Teddy Bonham Marino, e do comediante Renato Aragão. O Ivon Cury foi sempre exaltado, Marcelo, pelo talento, pela elegância, tanto na forma de cantar como na forma de atuar. E essa forma de atuar podia ser como apresentador ou como ator. E um de seus últimos personagens em TV foi o gaúcho gaudense, criado principalmente para a escolinha do professor Raimundo. É o Valdezio! Oh, é o macho que
0: tinha. O senhor foi muito deselegante com o padre que vê benzer a escola.
1: Mas, professor, ele queria que eu seguisse os dez mandamentos. E que é que tem isso?
0: É que eu só sigo três mandamentos. Três mandamentos de macho. Quais são os mandamentos que o senhor Macho não compra batata, que é não, pra não pegar em saco.
1: Macho não entra em galinheiro, que é pra não pegar em pinto. E macho não pastoreia porca, que é pra não entrar na vara.
0: Eu, eu sou, eu sou é grosso.
1: Grosso, eu sou... Eu já
0: sei o que é que você é. Você é uma perigosa perua. <risos> Eu sou tudo que tu sonhaste E não, não me consegues Bom, Maga, então Para fechar com chave de ouro Você caprichou dessa vez Você vai contar um pouquinho Das curiosidades da Hebe Camargo né? Que a gente sempre venera aqui Como a, a grande dama da televisão brasileira
1: Não, e ela Acho que, acho que a Hebe vai ser sempre né, A grande dama da TV brasileira Hebe Maria Camargo que nasceu em Taubaté, em 1929, faleceu em São Paulo em 2012. Ela começou a vida artística como cantora, você já já falou isso, na metade da década de 1940 e cantora de muito sucesso, é, inicialmente como foi cantora de rádio e depois cantora em TV. Mas ela logo se notabilizou como apresentadora e entrevistadora, quando, em 1955, ela comandou um programa chamado O Mundo é das Mulheres. Aliás, esse programa foi marcante. Não era só ela, mas a Hebe era a principal condutora. Outras atrizes, inclusive, e parece que havia também Garota Propaganda, que apresentava junto com ela o programa, mas ela era o grande nome. né? E ela foi ali que ela mostrou que ela, ela era algo a mais do que cantora. E em vários outros programas ela começou a mostrar isso. Por exemplo, além do O Mundo é das Mulheres, ela começou a apresentar um programa de calouros, chamado Calouros em Desfile quando o grande Ari Barroso deixou a TV Paulista Canal 5. Ela também, Marcelo, apresentou Praça da Alegria. Ficou sentada no banco, conversando com os personagens, isso quando o seu Manuel de Nóbrega tirava férias. é Um outro programa que ela apresentou foi na TV Paulista também, Hebe, Sinar e Simpatia, um programa que misturava entrevista com humor, com música. Um outro programa de Calouros foi Calouros Cristal, também sob o comando dela, assim como nos anos 1960, na TV Record, o programa Hebe, que depois passou para os anos 80, 90, anos 2000, entre TV Bandeirantes, é, um pouquinho na Rede TV e muito no, no SBT. No SBT ela fez várias participações de comédia, assim como ela fez na TV Record nos anos 1960, mas eu fico muito feliz em lembrar que ela teve uma grande participação no especial no SBT chamado SBT Hotel, em 2002, para mim isso é muito especial porque é, eu dividi a, a autoria desse texto com um, um outro roteirista.
0: O Maga, é, quando você fala da Ebe, né, me bate uma, uma, uma coisa assim de é, tem tantas pessoas especiais né, que fizeram história aí de das artes né, que eu curto demais eu sempre, sempre, tá pensando, né? Puxa, eu queria tanto ter conhecido o Fernando Sabino, eu queria tanto ter conhecido né, pessoalmente o Marcos Rei. O Marcos Rei me mandou uma carta, uma, um bilhetinho, na verdade, uma vez, num livro, mas eu nunca o conheci. É, e aí penso, né, poxa, hoje tem muitos apresentadores que eu conheci. conheci Já conheci o Marcos Mion, a Angélica, o Luciano Huck, né, mas eu, eu tenho, tenho dois apresentadores que eu falo assim, Puxa, eu queria tanto ter assim um ainda posso conhecer, o Silvio Santos. Eu falo, poxa, nunca conheci o Silvio Santos. Não conheço o Carlos Alberto também, pessoalmente. E a Hebe, eu não conheci. A Hebe me, me, me marcou de... Puxa vida! Teve uma época, quando o Guia dos Curiosos foi lançado, que eu ia em tantos programas de televisão. Já te contei aqui. O já te contei Ana Maria Braga. Eu fui muito, programa. E a Hebe, eu nunca fui. É... E você conheceu bastante a Hebe. A Ebe era Ebe, mesmo quando não estava no programa da Ebe, o tempo todo ela era Ebe, Maga.
1: Ela ela era Ebe 24 horas por dia. Ela era uma, uma gracinha 24 horas por dia, né? E eu tive o privilégio de escrever um especial para o programa dela, que foi Branca de Neve e Sete Anões. Obviamente, ela era a Branca de Neve. Né? E ela, ela foi muito atenciosa, mas extremamente atenciosa. Me recebeu no, no camarim dela e aquela coisa, né? É, olha, eu queria te dizer é, o seguinte: eu estou me divertindo muito. Eu me diverti muito lendo o texto. Estou me divertindo muito fazendo o texto. Né? Isso para mim foi uma coisa Marcante, ela não precisava falar isso. Estava né? dentro do, do programa dela. E tem um, um vídeo que está no YouTube, que é uma participação dela na Praça Nossa, que é ela, Carlos Alberto e o Golias fazendo bronco. Né? E aquele, esse texto que está no ar é meu. eu tenho assim... É chato você vai, que você tem orgulho né porque eles se divertiram muito fazendo aquele texto né é um texto que ela ela diz que ela ela quer dar uma festa tal etc e o, e o Bronco é chamado que ele tinha o bar ali é, que se ele podia produzir a festa né então e ela também nesse dia eu fui né falar Olha, o texto é do do Maga, tal, etc. Ela voltou a falar comigo, ela foi de, um, de uma generosidade, assim, muito né uma, uma coisa de, de, de Hebe Camargo. Ela era aquilo, ela era totalmente transparente, 24 horas por dia. É,
0: Maga, e, e ela entrevistadora, como é que foi?
1: Olha, ela. Bom, ela tinha uma tarimba como entrevistadora, né, alguém que começou em 1955, né? Então ela sabia tirar dos, dos entrevistados e das entrevistadas aquilo que poucas pessoas conseguiam, principalmente porque ela sabia ouvir as pessoas. Ela não ela sabia que quanto menos ela falasse, mais o entrevistado ou a entrevistada iria aparecer. né? E ela foi uma entrevistadora tão marcante, Marcelo, que em 1964, pela TV Record, num especial do show do dia 7, um dos quadros foi uma sátira ao seu programa de entrevistas em que ela entrevistava um acusado de um roubo do qual ainda não havia provas. E esse acusado era interpretado por ninguém menos que Rona Golias Pois é, meus
0: amigos, vocês viram, devem ter ficado penalizados com o caso desse jovem que nós vamos entrevistar, mas como nada foi provado ainda, ele aqui está no nosso programa para bater um papo informal conosco. Vamos receber João das Dores. Boa noite, muito prazer em receber o senhor, seu João.
1: Vamos nos sentar, vamos ficar mais à vontade.
0: É... Seu João, o senhor não acha que. Eu não acho nada, aliás, eu nem, eu nem saí de casa nesse dia. Eu estava jogando dama com a minha avó palavra de honra. É, é, mas escute, seu João, ninguém está acusando o senhor. Eu só queria saber se o senhor vai... Eu não vou em lugar nenhum, nunca fui. Nem, desde pequenininho que eu nunca fui. Nunca fui. por que eu vou agora? Não vou, não. É, seu João, eu queria só fazer mais uma perguntinha. Quem foi? Quem... Eu não fui, não sei quem foi. Palavra de honra, eu vou embora. Com licença, a senhora é uma gracinha. Então...
1: Depois dessa brilhante entrevista, nós nos despedimos de vocês, prometendo voltar na
0: próxima semana, se Deus quiser. E dá para ver, né, quando os dois estavam juntos, que eles se divertiam para valer, né, e isso passava para o público. Né?
1: Ah, e o, o Golier sabia explorar como ninguém, né, porque ele sabia que ela ria. Né, a gente brinca é, em, em, nos bastidores que quando o público ri muito, tem público que, que não ri de nada. Mas uhum. tem público que ri de fratura exposta. né? Isso é um, um jargão do, do pessoal da, da comédia. né? E a Hebe era desse tipo: a Abby, o olhar do Golias para ela já tirava totalmente ela do, do, do centro, ela começava a rir. né? Então, eu, eu acho que é uma coisa extremamente emblemática as participações dela com o Golias então eu gostaria de encerrar essa homenagem de, nesse momento a Hebe Camargo, relembrando um, teixo, um trecho de uma antológica cena do especial Cleópatra de 1967, também na TV Record em que a Hebe interpretava Cleópatra tendo à sua frente um Marco Antônio interpretado pelo Golias Você é um homem de fato,
0: César Sim. Procuro ser bondoso. Ainda es amanhã, bondoso. como? É bondoso. Obrigado. Ainda amanhã, vou fazer uma urgia beneficente. Sabe, Cleópatra? Sabe. A minha bondade vai além. Sabe que todo dia eu dou uma calça nova para um rapaz que trabalha num circo? Por quê? Ele é engolidor de espada. Cleópatra! Eu vou lhe dizer uma coisa. Tenho verdadeira paixão por você. Me beije. Não, não me. beije, Cleópatra! Calma! Calma! Beijo. Calma, César! Cleópatra, me beije. Por favor. Cleópatra! Vamos primeiro. Clópatra. Vamos primeiro tratar de negócios, César. Negócios? É. Que negócios? Eu quero. Eu quero. Uma parte do seu império. Estou pensando, inclusive, em lhe dar a minha fábrica de lingerie. Certo? A minha fábrica de lingerie. Gostei, mas... o presente que você me deu era um pouco grande. Você go não gostou dele? Muito grande. Não parece. <risos> Pensava que era o teu tamanho Certo. Mas ficou forgado? Então é isso, olha, terminamos assim esse programa. O Maga apresentou esses cantores, né? Todos começaram como cantores e depois se transformaram em apresentadores, atores. Tem gente que a gente nem lembrava. Né?
1: É, a gente até esquece, né? Exatamente.
0: É, mas Você da gente... Que era a gente.
1: Quem? Quem? Você lembrava que a Hebe tinha começado a carreira como cantora?
0: A Hebe eu até que lembrava, não lembrava da Lolita Rodrigues, para ser bem sincero, lá no comecinho do programa. Por isso é que eu não acertei a sua pergunta. Agora, Maga, antes da gente ir embora, um grande fã seu, que por acaso é meu pai, né? meu pai, se eu ligo para ele, em algum momento que ele está revendo o nosso programa, ele fala, olha, agora eu resolvi assistir de novo, tal. você liga mais tarde, que ele não para. Né? Ele não assiste uma vez o a gente Viu, o Quem teve ele assiste de duas para cima. E ele falou assim, puxa vida, embora, né, a gente falou no programa passado do programa, do primeiro programa de calor da televisão, que era o Telegongo, Telegongo e a gente chamou de Epacholã, de é, 1952, na TV Tupi de São Paulo. Meu pai falou, olha, embora se escrevesse Epacholã, é, e ele falou que lembra direitinho, né? porque era um, era um produto que se falava demais, se falava epacolã. Né? Aí falei, ah, vou conversar com o Maga sobre isso. E ele não esquece, hein? Não esquece, hein?
1: Não, olha, sabe o que pode acontecer, Marcelo? Pode ser uma um italianismo, né? porque existiam muitos termos, né? antigamente né? a colônia italiana era enorme aqui em São Paulo, e o CH, mas principalmente o CH, antes de I e do E, ele é pronunciado como para nós o Q. Então, por exemplo, a coroinha, né? aquele que ajuda o padre, escreve-se né mas a pronúncia é né E pode ser, eu não sei porque... Eu não sou daquela época. né? Sim. E a única pessoa que eu tinha próximo a mim, já não está mais comigo, que é a minha tia, né? que era quem poderia talvez lembrar, eu acho que foi por causa de um italianismo que imaginava que CH, né? um termo italiano, se pronuncia como se fosse Q, no caso do O, colocaram, então, epacolã. Pode ser que é. seja isso, né? Mas a gente pode tentar também, porque eu, eu, eu quando eu estava, estava pesquisando, quando eu vi o nome pacholan ou epacolan, eu fui descobrir que ele pertenceu ao laboratório Xavier, que era quem produzia o Anticare Xavier, né? E um também um remédio é, para as mulheres que era o regulador Xavier. Né? que tinha o um e os dois. Não, e... Eu, eu, procurei, eu procurei na
0: internet, Maga, tem, dá para ver a caixinha do Epacolan, né? E estava escrito Epacholã, mas assim, né? Né? tem caixinha, dá para ver na internet.
1: Como é, achei... a pronúncia, né? E eu achei inclusive o telefone, né, do <risos> laboratório. Eu, eu liguei, tocou, 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 ninguém atendeu. Falei, bom, eu acho que eles devem ter empacholado ou empacotado, né? É isso. Bom, então. É, Mas eu é agradeço isso. muito, agradeço muito ao seu pai, né? E eu acho que os nossos amigos e nossas amigas internautas, aqueles que também nos ouvem pelos via podcast, é quando perceberem alguma coisa tal ou fica na dúvida, por favor, né? Se pronuncie, porque a gente está aqui para isso é o que a gente diz, né? a gente só
0: tem compromisso aqui com a informação correta, e se a gente não acha da primeira vez, a gente provoca para descobrir né? quanta coisa chegou depois que você tocou no, no, no assunto, no tema, e as coisas vão aparecendo e a gente vai arrumando, é isso que é o que a gente faz, o que a gente quer é, é escrever a história, tem muita coisa que já está ali certinha, né? e outras que foram desaparecendo, a gente perdeu as informações, e provocando o tema, trazendo ele aqui para, para o programa, a gente vai vendo nos comentários a pessoa ah, eu lembro disso, eu lembro daquilo, eu sou parente desse, sou parente daquele, e aí a gente vai construindo a história. Por isso que o historiador é isso, né? o historiador o tempo todo está procurando coisa nova, não é historiador, ah, só o que já foi. Não, já foi, mas as informações elas estão sendo atualizadas o tempo todo.
1: É, e às vezes o que já foi a gente acaba... É, refazendo como foi o caso do primeiro programa de culinária que nós, né? Todos os sites que eu acabei pesquisando, é, jornais, revistas antigas, tal, davam aquele programa do Chico Wright e de repente, sem querer, a gente encontrou um que era anterior a ele. Então, até o momento, é, é, Maria Alice Prestes né, uhum. é quem apresentou o primeiro programa em 1951 na TV brasileira. Vai chegar, e se tiver outro, vai ser, no máximo, 1950. Porque antes disso não tinha televisão. É, nem, nem dá. Então é, é isso.
0: Já que o Mago falou agora de programas de gastronomia, é lembrado que temos que jantar. Então a gente volta no sábado com o Olá Curiosos com um trecho desse programa... Né? Mas você pode rever esse programa, qualquer um da série. Agora são 87 programas do Quem Te Viu, Quem TV. Você pode assistir a todos eles no, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Você clica em playlists, você vai procurar o Maga, vai estar o Maga ali no Quem Te Viu, Quem TV. Você pode assistir todos, todos. Gente, dá para baratonar e você vai conhecer a verdadeira história da televisão brasileira. Maga, um abração para você. É, quinta-feira que vem tem mais, mas eu começo fazendo as perguntas, tá? Essa eu deixei, ah, mas... Tudo bem, tudo bem, sou eu. tudo bem. Vamos voltar ao normal. Isso, bem lembrado.
1: Tchau, Maga, tchau, gente. Tchau, pessoal.